0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，从陈村撤退之后，老旦所在的五连，再加上三连、一连、四连，总共还剩下一百多人。被统编成一个连，分配给了三十七军四零六团。这个团呢，也是个散团是由被打残了的几支部队凑合到一块儿的，既没满员也不知道下一步的任务，而且大多数都是些口音杂乱的新兵蛋子，一眼望去都是些惊慌的眼神和单薄的身体。人高马大的老丹，因为他传奇的杀人经历和战斗经验，竟然成了老兵之一了。再加上他跟人人敬重的老乡曾经生死一场，团部一时找不着合适的军官补充，所以啊，决定就地解决，勉强同意提拔老丹做了新连队的副连长。可是军衔呢，先空着。由于他们光荣的完成了陈村防卫的任务，团部的军官们呢想借此提提士气，给这支萎靡不振的部队立个榜样，于是就通知连队准备举行一个授勋仪式。就这么的，老旦在大伙儿要么是信任，要么是怀疑，还有的是羡慕的目光当中。接收了团长的授勋，他有点手足无措，也没太搞明白自己为啥能被别上这块小小的铁牌牌。对面的这个长官，身形魁梧，一脸的大麻子，一双三角眼儿当中透出刀子一样锐利的目光，嘴角像铁闸一样紧闭着。要不是他方才说话了，会让人家那两块嘴皮子原本就是长在一块的。这麻子团长向战士们高高的举起了手中的勋章，大伙眼神立马齐刷刷的看着这枚闪光的物件儿，就像是看着政府赈灾队下乡的时候手里边拿的馒头，又仿佛。那玩意儿是金子做的，转手就能换来大洋。这样一个前所未有的殊荣，让老旦诚惶诚恐，既不敢拒绝，也不敢痛快的接受。当这块铁牌牌，也就是勋章，挂到他的胸前，冰凉的别针儿都扎进他皮肉的时候，他才醒过神来。他这么一蒙啊，就忘了喊疼了。那麻子团长也不知道深浅，竟然就把他胸前的那一层皮肉都给别进去了。老旦正想用手去揪呢，眼瞅着麻子团长已经在给他敬礼表示祝贺了，只好忍着疼，慌慌张张的把手举起来回敬。那动作和神情啊，就像一只卖艺的猴子得到了主人的半块干粮似的。战友们一看，哗、哦，全乐了。团长的脸上也掠过了一丝笑容。可是突然，团长砰的一下子，砸了老蛋一拳。老蛋猝不及防啊，咣当一声就摔到地上了。站起来！团长顿时把脸就耷拉下来了，那张麻子脸绷得就像冬天的窗户纸。老蛋赶紧立正，站好。脸唰的就红了，又歉意的冲大伙赔了个笑。团长可没笑，他后退了几步，把帽子扶正，严厉的目光从众人的头顶扫了过去，全场顿时鸦雀无声。党国军人面临国之危难，自当。不畏艰险，不怕牺牲，前仆后继。我知道大家参军都不久，看到这一夜之间就牺牲了很多兄弟，有的连鬼子啥样都没见着，就先死在鬼子飞机下了。大家心里都很难过，咱们都不愿意打仗，咱们都希望可以安生的过活。可是如今。鬼子已经打到了咱们的家门口，现在国家的命运就是咱们自己的命运。从现在起，我要求大家做好奋勇杀敌的准备，做好随时牺牲的准备。这是咱们把日本鬼子赶出去，不让日本人屠杀咱们的老婆孩子。不让日本人屠杀咱的父母兄弟姊妹，必须付出的代价。我和日本人从关外打到关内，从上海打到南京，从南京打到徐州，从徐州再打到这里，我死去的弟兄何止千万？南京一战，国军八万壮士壮烈殉国。咱们团一千多人几乎全军覆没，可我仍然能站在这里，随时准备和鬼子同归于尽。从咱们拿起枪走上前线的那一天起，咱们就是党国的军人。老丹杀敌勇敢无畏，是好样的。也值得大家的学习，但是，尽管如此，老蛋，现在还算不得一个合格的党国军人。刚才，别说我打你一拳，就是给你一刀，你也不许给我倒下。弟兄们，咱们的敌人是穷凶极恶的日本鬼子，除非……鬼子从咱的尸体上踏过去，咱们绝不在鬼子面前倒下，咱们绝不向鬼子屈服。话音未落，这麻子团长猛地跨上两步，对着还在发愣的老旦，又是两记耳光。老蛋这脑子里边就像爆炸了一颗手雷一样，双耳是嗡嗡直响啊！满眼金星，差的又摔倒在地。麻子团长从副官手里边接过一把崭新的日本军刀，用双手捧着递给了老旦：“这是我从一个鬼子军官那里缴获的，送给你，希望你勇猛杀敌。”老丹恭恭敬敬的接过刀，定下神来，小心翼翼的插在腰间，庄重的给麻子团长敬了个礼。战士们大受鼓舞，大受感动，也一起向团长敬礼。麻子团长再不说话，大步流星的走了。不久，部队接到命令，迅速撤离小马河防线，向南走，奔着黄河岸边，连夜开拔。六月的中原大地，晨雾缭绕，死气沉沉。成千上万的难民扶老携幼，利用各种交通工具，浩浩荡荡地行进在南去的大路上。部队也跟难民们乱糟糟地搅混在一块儿。人们衣衫褴褛，喘着粗气，干涸的喉咙发出嘶哑的声音，肮脏的身体在炎热的六月里臭气熏天。人群当中，不时有被抬出去的死人和即将死去的人。人们扒下他们的衣服。赤条条的丢在道边身后隆隆的炮声显示着鬼子们又在进攻了。军队由于难民们的拥挤，无法加快行进速度。前面开路的军车喇叭摁烂了也无济于事。突然，一阵恐怖的马达声从天空传来。老旦抬头一看。自家敌机低空掠了过来，人群立即陷入了巨大的慌乱，人们纷纷离开大路，挤向两边的路口，路口里像是长了水一般，顿时拥满了层层叠叠,叠的人。老旦卧倒在一棵树下面，四肢蜷缩，抱成一团儿，唯恐飞机上的鬼子看着自己。而日本鬼子的飞机，则开始沿着大路扫射，玉米杆子那么粗细的机关炮子弹扫过之处，人、牲口、马车、行李，全都变成了支离破碎的物件一个赶骡子的农民，奋力的牵着牲口往旁边躲，机枪子弹把他和牲口硬生生的切成了两半很过处，鲜血满地，死尸累累。一条路沟被鬼子逮着了，几架敌机集中扫射下来，那条沟里刹那间肢体横飞，哭声震天。死去的和没有死去的老百姓抱在一起，慢慢的滑向沟底。军车上。对空扫射的四连机关枪，连同枪手都被打成了零件儿，燃起了熊熊大火。火光里，着火的人满地打滚，声嘶力竭的嚎叫着。敌机示威般的低空掠了两次，终于抬头难去了。老旦拍拍屁股，想喘口气儿，接着走。人群突然哭声震天的向南涌去，因为飞机径直飞向了前方的黄河五口大桥，鬼子要炸五口大桥，这让老旦心惊胆战。桥要是毁了，就得游过去啊！黄河可不是小马河，谁能游得过去啊？可是，到了河边才知道，鬼子飞机根本没有炸桥，而是在轰炸扫射河两边的国军工兵部队，竟然是想保桥。难民和溃退的部队明白了这一点之后，发疯的蜂拥着冲向这座几十里之内唯一的大桥，而鬼子。则飞来了更多的轰炸机，把河的两岸炸得火红一片，河里炸起的水柱夹着黄沙飞散在空中，让在恐慌当中逃命的人们更加呼吸困难。哭嚎声和黄河的咆哮声此起彼伏，桥上碍事的牲口和碍事的人都被挤下，甚至是被扔下了桥面老旦和他的弟兄们高举着枪，被疯狂的难民几乎挤成肉饼，脚不沾地儿地过了大桥。回眼一望，河对岸蚂蚁一样的人潮，仍然从四面八方涌上桥头，在更远的地平线上。鬼子骑兵高挑着的太阳旗已经清晰可见了。突然，时间就像在这一刻戛然而止，在地动山摇一样的爆炸声中。老旦感觉到脚下的钢铁大桥腾空而起，伴随着震破耳骨的折裂声，他和弟兄们被高高的抛向了岸边，又重重的砸回到了地面上。满脸是血的老旦看到漫天的黄沙里。一团巨大的火焰，夹杂着烧红的钢铁、支离破碎的人、碎裂的汽车，罗马慢悠悠地翻滚着飞向天空，再摔向浑浊的黄河水，激起一片又一片的浊浪，随即就消失不见了。一整座钢铁大桥，就这么顷刻之间消失在了滔滔的黄河里。桥面上那上千的难民和上百兄弟都随之灰飞烟灭。老蛋黄动着被震得麻木的脑袋。想了半天，才明白，这是国军怕日本鬼子骑兵过河，抢先炸毁了大桥。河这边幸存的难民和战士们，惊恐的望着河对岸上万名四散奔逃的人们。他们在日军的骑兵冲击和机枪扫射下，绝望的挣扎着，亡命的狂奔着，被子弹打死的和被踩踏而死的人不计其数。还活着的人，终于选择了跳进黄河，不分男女老幼，也不管谁先谁后了。人群就像一道崩塌的堤坝，发疯一样的跳进了黄河。刚落入水中的人还来不及浮上来，就被后面的人踩了下去。老旦看到一个女人抱着两个孩子，人一下水儿就没影了。就在众人终于只能踩着死人的死尸跳入黄河的时候。日军的各式武器向河里开火了，在这残酷的杀戮下，鲜血顿时染红了黄河，就像是一桶染坊的红料倒进了染缸。人们的尸体一个个的紧挨着。仿佛阻滞了这奔腾的黄河水，一片又一片的尸体缓慢的飘向下游，在一个个黄河拐弯的地方堆积成一片片漂浮的坟场。老丹甚至能听得见对岸日军的狂笑声。衣装整齐的鬼子们聚成一条线根本不用瞄准，肆无忌惮的向河水里惊恐万状的老百姓扫射着。老丹吓得毛发根根竖立起来。鬼子如此的残忍，国军如此的无情。那么多没能过河的难民们该怎么办呢？这个已经不再惧怕流血的汉子，感到一阵前所未有的震撼。他强壮的身体和手上这把锃亮的钢枪，在这一切面前，是如此的。无能为力。终于，他发出一声凄厉的喊叫，拿起步枪朝着对岸的日军射去。弟兄们也纷纷开了火儿，但是都无济于事，这距离超出了射程。这时候，天空当中传来炮弹的尖哨声。一大片火光在对岸的日军和百姓当中炸开了，鬼子们没料到这突如其来的炮火，也死伤无数，不少人被炸进了黄河，和那些死尸混在了一处。按这边的人群发出一阵阵的欢呼，一时竟然忘记了那同样死在炮火里的同胞。很快的，上方传来命令，不能停留，继续前进。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。